0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Tem uma cena do Evangelho conhecida, e que nós vamos aproveitar para meditar nela hoje, né? fazer hoje a nossa oração com ela, que está no capítulo oitavo do Evangelho de São Mateus. E diz assim, Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. Isso acontecia né? com grande frequência, né? eles cruzavam o, o chamado Mar da Galileia, né? o lago de Tiberíades, lá no norte do território de Israel e a é Jesus com os discípulos sempre de um lado para o outro entrou Jesus do barco e seus discípulos o seguiram nisso veio uma grande tempestade sobre o mar a ponto de o barco ser coberto pelas ondas Jesus porém dormia né? nem um cansado Jesus não acordou né com o, o barulho das ondas né? ou com o balanço do mar então eles foram acordá-lo Senhor diziam salva-nos, estamos perecendo. Não é que estava afundando, achavam que ia afundar o barco. Por que tanto medo, homens de pouca fé? Respondeu ele. E essa é a pergunta né, da, da meditação de hoje, que foi o título dessa meditação. Por que tanto medo, homens de pouca fé? Talvez até já esteja aí né, na, nesse, nesse complemento, como é que chama isso, vocativo, né? Jesus chamando homens de pouca fé. Por que tanto medo? Precisamente, talvez porque são homens de pouca fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Jesus acalmando a tempestade. Um milagre portentoso, né, chamativo de Jesus. E diz então que as pessoas, né, os apóstolos, ficaram admirados e diziam, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Estavam começando a conhecer Jesus, né? viam que ele fazia uns milagres, mas mandar o, e conseguir obedecer né? que o mar e os ventos obedecessem, é, é demais esse homem, né? que homem é esse? Estavam começando a entender que era Deus feito homem. Bom, mas que então que nós fizéssemos a nossa oração, pensando, né, ou lendo essa cena do Evangelho, em um sentido mais espiritual, além de ter sido um fato, né, histórico, algo que aconteceu lá dois mil anos lá no Mar da Galileia, pensemos na nossa vida se isso não acontece hoje em dia conosco, de uma forma simbólica, por exemplo, Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. O barco, a gente pode imaginar que é a nossa vida. Estamos no, no barco da vida. Deixa a vida me levar, né? levando esse barco. A igreja, pode ser visto né? o, o, o barco, muitas vezes falam que era o barco de São Pedro, como o barco do Papa, é o, é o barco da igreja ou a sociedade. Nós estamos dentro desse barco e Jesus está conosco. Né? Então, vamos imaginar assim, Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. Jesus entrou na nossa vida, Jesus está presente na igreja e nós somos discípulos que estamos seguindo, estamos acompanhando, procurando fazer a vontade dele. Nós renovamos agora, Jesus, eu quero andar com você nesse barco da vida e quero fazer a tua vontade, me ajuda, me ensina, me salva. Então, diz, nisso veio uma grande tempestade sobre o mar. Pensa nas tempestades da vida. Não, a gente está na vida, está com Cristo, está tudo certo, mas tem umas tempestades, né? tem uns rolos que aparecem, sei lá, dificuldade de, de todo tipo, né? dificuldades econômicas, dificuldades de relacionamento com alguém, dificuldades de estudo, de trabalho, né, dificuldade de saúde, né, a gente fica doente. Veio uma grande tempestade sobre o mar. Na verdade, isso aqui a gente já falou alguma outra vez, mas o mar na Bíblia, muitas vezes ele é usado como símbolo do mal. Não é? Por exemplo, é, lembra aquele negócio das bestas do Apocalipse? o número da besta, 666, que fica todo mundo super ligado com isso daí, a besta saiu do mar. Ela tava, quando você leu o Apocalipse, ela falou que saiu do mar a grande besta que ia seduzir o mundo inteiro. É, também, até os, os, os navegantes, os primeiros navegadores, tinha uma ideia de que o mar era coisa do mal, né? Que tinha os monstros que iam aparecer, né? Então na época das grandes navegações também muita gente tinha muito medo do mar, porque vai saber o que, que tem nele. E lá no finzinho do livro do Apocalipse, quando vai falar da Jerusalém Celeste, né? do céu como é que vai ser, diz: o mar já não existe. É como que o demônio já não existe, já não tem mais mal, tentação, problemas. Então nisso veio uma grande tempestade sobre o mar. Às vezes, é o demônio que fica atrapalhando a nossa vida, a tempestade na nossa vida espiritual. Antes, a gente estava mais contente com a vida né, de, de Deus, com aprender a doutrina e depois passamos por uma, um, um agito, um abalo. As ondas do mar parecem que ficam balançando com a gente, a gente meio que perde a fé, parece. Né? na verdade se a gente fosse ler o original aqui não é que teve uma grande tempestade sobre o mar isso é a tradução porque dá para mas o, no o termo literal é um seismos megas seismos megas megas é mega sabe super power e o seismos é de onde vem a palavra sismo ou terremoto sabe quando tem um sismo um abalo sísmico tem um sismo. Então, é o São Mateus que escreveu isso daqui, ele gostava, parece, de terremoto. O único evangelho aparece quatro vezes a palavra terremoto. Teve terremoto quando Jesus estava, quando Jesus está falando do aquele discurso do fim do mundo, ele falou, vai ter terremoto, fim do mundo. Depois, quando Jesus morre na cruz, fala, deu um grande terremoto. E quando Jesus ressuscitou, falam que as mulheres foram até o túmulo para ver Jesus lá, assim e que desceu um anjo, rolou a pedra do sepulcro e deu um grande terremoto. Então ele era super ligado, Mateus em terremoto. E aqui ele escreve assim: e teve um grande um mega terremoto no mar. Então, mas só essa frase essa, a expressão do terremoto também faz pensar na nossa vida, né? Não é? Tem uns terremotos de vez em quando, não? não tem? Oh, meu Deus, de vez em quando parece que fica tudo de cabeça para baixo parece que tudo que se complica que eu perco a noção das coisas os problemas todos que o mal que o demônio quer trazer para nós nisso vem uma grande tempestade um grande sismo, um grande terremoto no mar um maremoto a ponto de do barco ser coberto pelas ondas ele era estava começando a cobrir o barco pelas ondas e também aqui a palavra original é calipto, que significa escondido apocalipse é revelação, é tirar o véu mostrar, né? isso daí que significa a palavra apocalipse então o calipto é o contrário, esconder o barco estava escondido digamos assim, embaixo das ondas as ondas cobriam o barco, escondiam o não, não é verdade que às vezes o sentido da vida fica meio encoberto para a gente meio escondido, para que, que, que eu tenho que lutar, para que, que a vida é assim, por que, que tem esses problemas é? e fica tudo meio oculto parece que a beleza que eu via antes na igreja na fé, nas coisas da doutrina nas amizades, parece que desaparece tudo minha fé fica fraca, o sentido da vida fica abalado. Jesus às vezes parece que nada tem sentido mais, pelos problemas, né, de sei lá de relacionamento com alguém, que alguém me trata mal, os reveses da vida. A vida não é fácil. A gente quando é pequena é criança a gente curte a vida de se divertir, mas depois vai crescendo e vai, não é? vai ficando difícil a vida ontem me mandaram uma um desses memezinhos infinitos que chegam né, pelo WhatsApp atualmente na vida do ser humano né, ultimamente e era um que tinha era um molequinho tava um molequinho jogando uno menininho, pequeno 9 10 anos jogando uno com um outro adulto e ele estava com a última carta assim via de uno falou uno e estava sorridente e aí mostra as cartas do do adulto que era aquele mais quatro, mais quatro, mais quatro, repita, sabe aquele negócio e encheu o molequinho de carta e a frase dizia, né é, esse menino está prestes a descobrir a dureza da vida. Então, é, é assim, né quando parece que está tudo certo, só tem pancada que a gente toma. Então, essa cena descreve muito bem isso, né? de uma forma espiritual, assim, Jesus entrou no barco, seus discípulos o seguiram, mas veio uma grande tempestade sobre o mar a ponto do barco ser coberto pelas ondas. E a frase seguinte é, Jesus, porém, dormia. A não sente isso, Jesus você está dormindo, parece. Jesus. Você não faz nada, Jesus. Como é que pode o mal triunfar tanto nesse mundo? Parece que quem quer roubar né, os bandidos, está tudo festejando cheio de dinheiro, tranquilidade. Jesus parece dormir. Jesus parece que não faz nada na igreja até. A gente vê quantos pecados de pessoas da igreja, de católicos, de gente que deveria dar testemunho cristão. Não é assustador às vezes ver como como parece que Jesus não faz nada na nossa sociedade parece que virar as costas para Deus, que Deus não existe, né? que Deus está dormindo, Cristo está dormindo, e tudo bem, na nossa vida, às vezes, né? parece. Então, eles foram acordar. Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então, esse é o, o sentido da oração, também nos dirigimos ao Senhor, falar, Jesus, eu sozinho não consigo levar essa, essa vida para frente, não consigo navegar nesse barco. As coisas são complicadas, né? as coisas são difíceis. Eu não tenho força para enfrentar tantos desafios na minha vida, tantos inimigos da fé. Senhor, salva-nos, estamos perecendo esse é o problema, né? nós perecemos também, se, se Deus dorme, né? se nós dormimos, se nós estamos longe dele, agora, quem está com o Senhor, quem está acordado do lado de Cristo e Cristo acordado do seu lado, esse vence tudo, sempre na vida espiritual, mesmo que nas coisas materiais não, não dê certo, mas está em paz, está tranquilo, vem a grande calmaria porque está com Jesus, ele é mais forte do que esse mal, do que o vento, a tempestade, o terremoto, as ondas. Então, ao falar isso para Jesus, Senhor, salva, nós estamos perecendo? É que Jesus acorda, estava dormindo lá, acorda e fala, por que tanto medo, homens de pouca fé? que é o tema da meditação né? Falava onde já chegamos tá na metade da meditação e agora é que a gente vai falar dela antes eu queria falar das outras frases em que ainda aparece mas rapidinho, prometo que é rapidinho porque daí ele respondeu e levantando-se e até o mesmo verbo que usa para Jesus ressuscitado né? a manifestação de Jesus como se estivesse ressuscitando repreendeu os ventos e o mar repreendeu os ventos e o mar o vento e o mar é a mesma frase que ele usa para o demônio Uns capítulos antes fala que ele repreendeu o homem que estava possuído pelo demônio e falou, sai desse homem, cala-te né? e sai desse homem. Então, a mesma expressão que usa para expulsar o demônio é para acalmar o mar, como um, um símbolo do mal mesmo, né, do demônio. E fez-se uma grande calmaria. A calmaria que dá né, quando não tem mais o demônio. Isso me contou um padre amigo meu, que é exorcista. Exorcista super gente boa assim tem umas histórias legais de vez em quando mas dá medo tudo que ele conta dá medo né porque é assustador mas teve uma mais tranquila que era de um menininho que foi lá os pais levaram o menino falou acho que tem alguma coisa do demônio porque o moleque é insuportável ele não parava brigava xingava todo mundo super elétrico a gente não era uma coisa só psíquica né psiquiátrica mas era, tinha alguma coisa estranha e tava o padre falou que tava agitando na salinha lá que ele recebeu o pai a mãe o moleque Aí ele começou a fazer a oração, né, de para expulsar o demônio, uma oração de libertação. Começou a fazer, falou que o moleque acalmou. E ele falou mais, mais do que isso, veio uma sensação de paz na sala. Ele falou, nossa, sabe até como uma sala normal, não, sei, em geral, não é que você sinta uma paz, né? Tô numa sala qualquer, que paz. Mas a sensação pela diferença que era né, da presença do demônio naquele lugar e quando saiu o demônio uma grande calmaria, como aqui nessa cena do Evangelho. Bom, mas, então, se nós temos essas dificuldades, os problemas e Jesus parece que está dormindo e a gente pede ajuda para ele, escutamos isso. Por que tanto medo homens de pouca fé? Por que, que eu tenho medo? Por que, que eu tenho insegurança? Essa Queria que nós pensássemos nisso agora, né? que cada um conversasse com o Senhor. Por quê? Pensando mesmo a fundo, né? não é que, ah, não, porque é difícil, né? a vida é difícil, então a gente fica meio tenso, né? fica meio preocupado. Né? Mas vai vasculhando, vai cavocando aí. Tentar entender por quê. Por que, que eu tenho medo? Talvez começar né, a, nosso, a nossa escavação interior pensando quais são as coisas que me dão medo o que, que eu imagino né, que pode acontecer e que eu vejo como situação de perigo problema que eu vou ficar sei lá, vulnerável Tem gente que tem medo de algumas coisas, mas é, sei lá, não é nesse estilo né? sei lá, medo de altura, tem gente que morre de medo de altura eu tenho medo de altura, se eu estou aqui eu sei que eu não vou cair aqui para baixo né? mas se tivesse 30 metros, isso, eu nunca ia ficar sentado nessa mesinha 30 metros de altura, não, nem a pau, não, não. ia ficar uns um quilômetro de distância, porque dá, parece que a gente é atraído para o buraco assim, não sei, muito louco então, medo de altura Alguém pode ter medo de lugar fechado, né? claustrofobia, tem gente que fica, sente isso daí, de elevador. Né? Tem um dos meus irmãos que ele. Se acha que são 12 ou 15 andares do prédio, ele prefere ir subindo a pé do que de elevador, porque ele não, não elevador. Se for mais de 20, às vezes é possível convencê-lo a andar no elevador, mas ele não, não quer saber. Então, barata. Isso daí é, é, um, é um monstro terrível e é óbvio que o normal do ser humano é ter medo de barata porque é um bicho, sei lá, de aranha, tem gente que tem medo de cachorro, tem gente que tem medo não, cada um tem os seus, seus medos mas não falo desses mas de outros né? de, por exemplo de coisas que eu não tenho controle o futuro, por exemplo então me dá medo como é que vai ser e se acontecer isso e se acontecer aquilo não é verdade que a gente tem alguns medos que mostram só talvez uma falta de confiança em Deus como os, os apóstolos no barco estavam com Jesus no barco tudo bem Jesus estava dormindo mas você acha que ele ia afundar aquilo lá acabou e veio Jesus salvar o mundo e morreu afogado não, 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 tem, não tem como. Não, não, é absurdo. Então. As coisas que eu não tenho controle e que eu quero dominar. Sabe, a gente tem um desejo de dominar, de ter tudo na mão, tudo controlado. Sou eu que falo, eu sei que vai acontecer isso, 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 isso. Agora eu estou seguro. E Jesus pede que eu não, não precisa ficar seguro. Confia em mim. Seja seguro em mim os medos que nós temos, talvez o grande medo, né, que é de não sei, de ser atingido por alguma coisa, medo da morte minha, da morte de, das pessoas queridas, que a gente sofre e fica escravo, né? Fala na carta aos hebreus lá no final da Bíblia, diz assim, né, que Deus, né, que Jesus se fez como nós em tudo, né? Fala como os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição carne e sangue também, como nós. Para destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Assim libertou os que, por medo da morte, passavam a vida toda sujeitos à escravidão. Não é que a gente, por medo da morte, a gente fica escravo. Sério, até agora, para falar da situação atual que nós vivemos, né? Medo de coronavírus. Meu Deus, e eu fico escravo. O que me mandarem fazer tem que lavar a mão agora. Então lava mão. O dia inteiro lavando a mão. Tem que passar álcool gel, álcool gel. Tem que usar máscara, uso várias máscaras. Tem que. Agora se falar assim: você tem que ficar pulando num pé só, porque isso daqui mata coronavírus. Pulando um pé. Eu vou pular num pé só, para garantir. Qualquer coisa, eu estou escravo do que dizem. Porque o demônio me colocou esse medo da morte. Não vejo a morte como algo natural que pode acontecer, ou a doença. Todo mundo, né? o mundo inteiro, desesperado, morrendo de medo. Será que Jesus não pergunta, por que tanto medo, homens de pouca fé? É claro que tem que tomar as medidas de prudência, etc. Mas, por que tanto medo? Será que o demônio não, tá com, não quer nos manter escravos? E, por isso, nos dá medo. Põe medo de tudo. Medo de morrer, medo de sair, medo de falar, medo de, de, de tomar fora, medo de... Queremos seguranças, né? mas, seguranças humanas, garantias né? de que as coisas vão dar certo, de que vai fazer assim, que vai acontecer tal coisa. E, por isso, tem um grande medo de errar também. Não medo de morrer, só medo de errar é uma morte diante das pessoas né? e as pessoas perceberem que eu errei já pensou falar uma besteira estou falando aqui na meditação tem o povo assistindo aqui também online e aí eu falo uma coisa que tem nada a ver, já pensou falar uma frase que fala, faz um erro, a hora que eu fui falar, quando dá o terremoto, fica todo mundo de cabeça para baixo eu ia falar, fica todo mundo de cabeça para cima de perna para baixo, não, isso é normal isso não é terremoto, então eu falei, já pensou se eu falo, dá um, um gafe dessas aí e daí, se eu erro, se o pessoal ri, se tira sarro. Mas, às vezes, o medo de errar, o desejo de ficar bem com todo mundo, me paralisa. Por que tanto medo, homens de pouca fé? Ganhei um livro uma vez, que, mas é meio difícil de ler, não é muito simples, não. Mas, é profundo, tem coisa, quando, quando dá para entender alguma coisa, é bonito porque é o livro, das não sei se vocês já viram, dos, das anotações de retiro do Papa João Paulo II, então ele tinha os caderninhos que ele ia anotando todos os retiros dele, E anotando, depois o pessoal juntou e publicou um livro, mas tem um monte de coisa abreviada que você não sabe o que é, uma letra, um ponto, o que será que está dizendo isso daqui, então tem que entender mais ou menos a história, entrar na vida do Papa João Paulo II, mas mas tem coisas muito bonitas, de uma profundidade, de uma santidade tremenda. E, o título do livro é já um programa de vida espiritual, que é Estou nas mãos de Deus. Acabou. Por que tanto medo? Estou nas mãos de Deus. Não tenho medo de nada, nem de ninguém. Nada que pode acontecer comigo está fora do plano de Deus eu vi uma pessoa, perdão por falar isso daqui, meu pai, é que meu pai ele, ele reza, é né? um homem que reza, que faz muito oração, ele tem tem a vida interior muito profunda, né, fico muito impressionado às vezes com as coisas dele. E quando começou a aparecer esse negócio agora desses dias, aí, coronavírus, estava um monte de gente na família, outros irmãos, o pessoal preocupado, e agora o que a gente vai fazer? Não pode se encontrar mais. E é ele falou: oh, eu já tenho uma certa idade, eu posso morrer de coronavírus. Posso não morrer de coronavírus, mas o que é certo é que eu vou morrer de alguma coisa. E não sei quanto tempo mais eu tenho. Por que é para eu ficar tão apavorado? Se eu vou morrer mesmo de qualquer jeito? Se for agora, se Deus quer que seja, Covid, eu vou morrer de Covid. É o que Deus quiser. Estou nas mãos de Deus. Cara, eu não consigo assim, com essa paz e essa coisa assim, ah, se tiver que morrer de Covid. Não é? Então. Mas, pensa nessa frase do Papa João Paulo II, estou nas mãos de Deus. Qualquer coisa que me acontecer, estou nas mãos de Deus. Senhor, que isso me faça superar os medos. Hein? Estou nas suas mãos. E medo que a gente pode ter também é do que Deus vai nos oferecer no futuro. Né? Medo da vocação, o que Deus quer de mim e se ele me pedir tal coisa e se ele pedir isso daqui e se ele pedir aquela outra então a gente pode ficar tremendo né? de, meu Deus, meu Deus, pede isso daqui pede, por favor, por favor, por favor. Tinha, eu lembro que tinha uma acho que eu já contei isso aí, uma menina que eu atendia, de vez em quando, muito de vez em quando, numa igreja nem é no centro lá, fica tranquilo não é ninguém daqui, não é de São José dos Campos tranquilo, mas vinha a menina e falou assim, padre, reza para a minha vocação ser casar eu falei só vou eu rezar para o senhor você ah eu vou rezar para que Deus mostre o que ele quer de você né falei, não 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 vai que ele quer que eu seja freira que eu me entregue se ele, eu não quero tem que ser casar então reza para eu falei não eu não posso mandar em Deus eu não posso rezar para que, que você veja que Deus te dê a graça para fazer a vontade não, não 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 tem que ser casar tem que ser casar né? passou acho que seis meses a menina casou nem tinha namorado quando ela falava isso comigo Seis meses casou, porque era desesperado. Seis meses depois separou, não aguentava mais o marido. Então, você fala, cara, para que Para quê tanta, tanta preocupação de fazer uma coisa e não escutar a vontade de Deus? A homilia que o Papa Bento XVI fez no começo do seu pontificado, na primeira homilia dele, sabe quando vai inaugurar o pontificado? Ele repetiu umas palavras do Papa João Paulo II na, homilia, na primeira homilia lá no início do pontificado dele também dizia assim então Papa neste momento a minha recordação volta ao dia 22 de outubro de 78 42 anos atrás quando o Papa João Paulo II deu início ao seu ministério aqui na praça de São Pedro ainda e continuamente ressoam aos meus ouvidos as suas palavras de então não tenhais medo. Abri de par em par as portas a Cristo. Escancarai as portas a Cristo. O Papa falou isso aí em firme. Não tenhais medo. Não tenhais medo de Cristo. E o Papa João Paulo, Bento 16, perdão, copiou e falou a mesma coisa. E aí ele dizia: o Papa dirigia-se aos fortes, aos poderosos do mundo, os quais tinham medo que Cristo pudesse tirar algo do seu poder se o tivessem deixado entrar e concedido a liberdade e a fé. Sim, ele teria certamente tirado algo, o domínio da corrupção, da perturbação, do direito, do arbítrio, mas não teria tirado nada do que pertence à liberdade do homem, à sua dignidade, à edificação de uma sociedade justa. E aí falava, o Papa falava também a todos os homens, sobretudo aos jovens. Porventura, não temos todos nós, de um modo ou de outro medo se deixarmos entrar Cristo totalmente dentro de nós se nos abrirmos completamente a ele medo de que ele possa tirar algo da nossa vida não temos porventura medo de renunciar a algo de grandioso, único, que torna a vida tão bela, não arriscamos depois de nos encontrarmos na angústia e privados da liberdade e mais uma vez o Papa queria dizer não quem faz entrar Cristo, nada perde, nada, absolutamente nada, daquilo que torna a vida livre, bela e grande. Só nesta amizade se abrem de par em por, em, para para as portas da vida. Só nesta amizade se abrem realmente as grandes potencialidades da condição humana. Só nesta amizade experimentamos o que é belo e o que, é, o, e o que liberta. Assim, eu gostaria, com grande força e convicção, partindo da experiência de uma longa vida pessoal de vos dizer hoje, queridos jovens, não tenhais medo de Cristo, ele não tira nada, ele dá tudo quem se doa por ele recebe o cêntuplo sim, abri de par em par as portas a Cristo e encontrareis a verdadeira vida, amém acabou assim a homilia, cara, vamos lá não é, dá uma, dá uma animada né? ouvir essas coisas por que, que nós temos medo? Por que que nós somos tão medrosos? Por que, que nos falta coragem? Peçamos a Deus, nosso Senhor, através da intercessão de Nossa Senhora, que nós não fujamos nunca de Deus, que nós não nos deixemos abalar pelo demônio, pelo agito das ondas, pela terremoto aí no mar, pela bagunça, pelas confusões, pela dificuldade. Senhor, estou nas Suas mãos. Que Maria Santíssima nos tome, ela, nas Suas mãos também para nos colocar nas mãos de Deus e, assim, nos sentiremos seguros, sem medo de nada nem de ninguém. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.